0: Добрый день, мои дорогие, приветствую всех. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, видно и слышно. вижу, что в ютубе написали все хорошо. Ай, дорогие, ну, как обычно, мы с вами сегодня пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Но сегодня трансляция будет не очень долгая. Думаю, минут 20-30 мы с вами пообщаемся. Да, вижу, что в инстаграме тоже все хорошо. Инстаграм вопрос, есть ли короткие молитвы, утренние и вечерние, можно ли их читать про себя? Конечно, есть, потому что то последование, которое мы принимаем как утренние и вечерние молитвы, которое есть в большинстве молитвословов современных, оно состоит из разных молитв. И там часто даже написано, кто автор этой молитвы. То есть, кто из святых молился, читал эту молитву. И можно брать части ну, части, опыта этого правила. Брать какие-то молитвы, которые вам нравятся. Можно их или выучить наизусть, или как-то еще читать. Но, скорее всего постепенно вы все равно будете увеличивать свое молитвенное правило и будете читать уже полностью все утренние вечерние молитвы. Когда придет навык молитвы, когда молиться вам будет легче, когда будет нравиться молиться, вы уже не будете забывать это это делать. Тогда вы уже все равно со временем будете читать все полностью. Самое главное в молитве, это постоянство, чтобы мы молились не от случая к случаю, а каждый день. Пусть понемногу, пусть, может быть, не все прямо будем читать, но, тем не менее, молиться нужно регулярно. Тогда появляется навык молитвы. Ну, То то же самое, если мы хотим заниматься спортом. да, Если мы будем с вами э, совсем мало, редко ходить в спортзал там, может быть, несколько раз в месяц, да, то толку от этого не будет. Если мы будем каждый день хотя бы понемногу заниматься, то тогда будет польза для организма. Если же мы с вами будем брать на себя очень много и можем навредить даже своему здоровью, то же самое в молитве. Если мы с вами будем без подготовки делать себе слишком большое молитвенное правило, без опыта, Человек может впасть в прелесть, когда будет думать, вот я уже молодец, я уже святой совсем. Не то, что все остальные, все вот по чуть-чуть молятся, а я-то молюсь, вот как святые. Это такие тревожные мысли. Если кто-то у себя замечает подобные мысли, то знаете, что это неправильно. В этом нужно исповедоваться и избегать таких мыслей. Потому что нужно со смирением всегда относиться, и чтобы у нас было осознание своей греховности, осознание того, что нам еще очень много нужно трудиться и учиться молитве. Про себя можно читать. Есть много моментов в течение дня, когда мы бы могли молиться. Допустим, если человек едет куда-то или идет, можно про себя молиться. Вот в этом случае очень хорошо, когда есть совсем какие-то короткие молитвы, как вот Иисусова молитва. «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Человек ее повторяет постоянно, но при этом ум пребывает в молитве. И поскольку молитва это очень короткая, то наш ум он не так рассеивается, как если мы читаем какую-то длинную очень молитву, и в середине уже можем забыть, о чем речь идет. Потому что наш ум, он очень быстро отвлекается. Особенно сейчас мы с вами живем в такое время, когда появился термин «клиповое мышление». Когда мы мыслим очень короткими какими-то обрывками информации. И за счет того, что в интернете смотрим какие-то посты, картинки, постоянно что-то меняется... Людям зачастую тяжелее сосредоточиться, в том числе и на молитве. Когда человек начинает молиться, он чувствует, что у него внимание уходит. И практически мы все исповедуемся в том, что у нас рассеянная молитва, что отвлекаемся во время молитвы. Вот, чтобы этого не было, нам нужно выбрать ту форму молитвы, которая нам будет подходить и по длине, и текст молитвы, который нам понятен. Чтобы мы могли понимать, что мы читаем, о чем мы говорим. Тогда будет гораздо легче все это делать. Можно ли молиться за здоровье животных, собак? Своими словами можно помолиться. Тут не будет какого-то греха. Мы все любим животных. Редко встретишь человека, который не любит животных или который совсем равнодушен к животным. Поэтому, конечно, мы все переживаем о них. И если у нас есть животные, да, то это ну, как, можно сказать, члены семьи маленькие. Конечно, мы за них переживаем. И любой верующий человек со своими какими-то переживаниями, страхами обращается к Богу в первую очередь. И нету каких-то особых молитв о животных. Я, по крайней мере, не встречал. Я так пытался, смотрел, искал, не нашел каких-то особых молитв о животных. Мы можем молиться своими словами. Тут не будет какого-то греха или какого-то нарушения. Конечно, надо понимать очень четко, что животные – это животные. Даже если мы их очень сильно любим, они не будут никогда как люди. И иногда бывает ошибка, когда некоторые люди начинают животных ставить на тот же уровень, что и людей. Это неправильно, потому что только человек, образ и подобие Божие, все другие живые существа, это просто животные, которые на другом уровне совсем развития. И очень часто спрашивают, есть ли душа у животных. Что происходит с ними после смерти? Я также искал для себя ответ на этот вопрос. У животных нет такой души, как у человека. То есть, если она и есть, то она смертна. И мы не находим какого-то объяснения. Видимо, Господь нам не открыл это. да, Потому что... Или, может быть, мы не хотим просто принять то, что есть, да, что все-таки Бог рассказал именно о спасении человеческой души, а не о спасении животных. И нам нужно это очень четко понимать, да, что отношение к животным должно быть все-таки правильное. Сейчас бывают люди, говорят, как вот так, да, что животные они лучше людей, они там и не обидят. Они могут быть такие вот хорошие, их можно любить, а людей нельзя. Если у нас такие мысли появляются, это тоже говорит о том, что есть неправильное отношение к людям, есть осуждение, недостаток любви к людям, к ближним своим. Валентина пишет, не могу никак справиться со сквернословием, особенно когда муж пьяный и вообще не в себе. Может быть, просто отпустить ситуацию пусть пропадает, борюсь уже 30 лет. Валентина, вот вы написали, наверное, даже, можно сказать, часть ответа на ваш вопрос, да, что вы боретесь 30 лет бороться всегда очень тяжело, потому что вы не живете, а вы... боритесь это всегда сложно здесь нужно менять отношение к ситуации потому что если человек выпил он вас не услышит то есть нет смысла что-то объяснять пьяному человеку он завтра ничего не вспомнит хоть ему объясняй хоть не объясняй это бесполезно поэтому Разговаривать с мужем нужно только, когда он будет трезвый. Когда он выпил, выяснять отношения с ним бесполезно. Это ошибка многих женщин, когда они начинают выяснять отношения с супругом, который выпил. Он не поймет ничего. Все равно сейчас, если он пьяный, то он находится в измененном состоянии сознания. Он все воспринимает совсем по-другому. Не так, как когда он трезвый. Это два разных человека. И поэтому что-то выяснять, даже если вы будете на него кричать, ругаться, для, до него это не войдет все равно. А на следующий день можно попробовать с ним поговорить. И уже спокойно, без э, ругания, Потому что вы сами написали, да, что вы не в себе и не можете сдержаться. Начинаете ругаться сильно. И в итоге мужу все равно. Он выпил, он все равно ничего не понимает. И совесть у него... Не просыпается в это время. Можно сказать, совесть спит. А вы грешите и злобы, и сквернословием. И потом вам надо идти на исповедь, в этом раскаиваться. Поэтому постарайтесь по возможности принять ситуацию. Это не значит, что ничего делать не надо. А просто принять то, что у вашего мужа есть такая проблема. Серьезная страсть. Почему мы с вами начинаем вот так злиться, ругаться? Потому что мы думаем о людях лучше, чем они есть на самом деле. То есть вы думаете, что у вас муж такой хороший, молодец, что он не выпивает. И каждый раз, когда он выпивает, он вас разочаровывает. Если вы примете то, что у него есть такая проблема, то, возможно, и он будет меньше пить. Такое тоже бывает, когда... Злоупотребление алкоголем – это такая форма протеста, можно сказать. Мужчине что-то не нравится в семейных отношениях, он начинает выпивать. Такое встречается довольно часто. Если вы сможете его простить и спокойнее относиться ко всему, то вполне возможно, что его поведение тоже поменяется. Ну или, по крайней мере, станет не настолько вызывающим, что ли, который провоцирует вас на конфликты. Поэтому желаю вам Божьей помощи. И, конечно, молитесь за мужа. Бросать его нельзя. Бывает так, женщины говорят, что вот хочу бросить мужа, который выпивает. написали, что уже 30 лет вы прошли вместе. Это ведь большая часть жизни. Это огромный срок. И Просто так бросить человека нельзя. Даже если он имеет такие грехи, если он выпивает. Потому что для него это может быть просто трагедия. И некоторые женщины четко понимают, что да, если они бросят своего мужа, пусть он выпивает. Но он еще как-то держится. Но если его бросит, то он вообще сопьется. И тогда это может закончиться вообще плачевым И поэтому здесь нужно продолжать нести этот крест, да, молиться за мужа и прощать его. Потому что страсть алкоголизма она сильнее его. Он не может этому сопротивляться. Он может быть бы и рад не пить. И он понимает, что нельзя этого делать. Но он слабый человек и не может сопротивляться этой страсти. Чем пользуются бесы? Потому что каждой страсти покровительствуют какие-то бесовские силы. Ну, они завладевают человеком. Когда человек увлекается каким-то грехом, все чаще и чаще это становится страстью и уже, можно сказать, диктует поведение человека. И если и так мужчина слабый, да если еще его бросает жена, то, к сожалению, он вообще так доспевается и заканчивается все иногда очень грустно. Поэтому я все-таки всегда за сохранение семьи. Да, это, конечно, не непросто, Но если пойти вот на такой шаг, то, может быть, все гораздо-гораздо хуже. Как помочь спасти его душу? Я не пойму, что ему не нравится. Валентина, я сейчас тоже не могу сказать, в чем дело. Напишите мне подробнее в личные сообщения, в или в Facebook, или в Instagram, или можете везде вот найти мою группу «Позитивный батюшка». Там в профиле указан мой номер телефона. Можете написать мне в WhatsApp, в Telegram. Зачастую, вот так немножко поразбиравшись в ситуации, удается понять причину, из-за чего. Да? Там из-за чего мужчина часто выпивает. Бывает, друзья какие-то есть, которые его, так скажем, соблазняют на этот грех. Бывает, Какая-то неустроенность в жизни, потому что мужчина часто представляет себя таким сильным человеком, который глава семьи. И когда возникают сложности в жизни и не удается реализовать себя, когда какие-то планы не, не удается воплотить в жизнь, то очень часто мужчины начинают выпивать, чтобы заглушить вот эту боль от того, что не получилось сделать так, как хотел. Хотя человек действительно, может быть, старался для семьи, не просто так, а у него были хорошие намерения. И здесь вот важно, чтобы жена поддерживала мужа. Какой бы он ни был, важно говорить, чтобы женщина говорила мужу, что она его любит, что она его поддерживает. И зачастую это позволяет мужчине посмотреть на себя совсем по-другому. А если, конечно, его постоянно ругать и говорить, что вот он пьяница, что он опять там напился, это понятно, что так. Тут не, не, я говорю не для того, чтобы оправдать это, да, а для того, чтобы помочь по-другому посмотреть на ситуацию. Вот. И нужно, конечно, за него молиться обязательно. Можно и в храме, в записках его писать, молебны. Я каждую субботу служу молебен. Богородица перед иконой чаша». молимся о всех людях, которые страдают от страстей алкоголизма, курения и других проблем, которые часто встречаются в нашей жизни. Это громания. Поэтому помоги им, Господи, молитесь за него. Есть молитва хорошая отца Яна Кронштадтского о избавлении от пьянства. Она как раз для жены, которая будет молиться за своего мужа. Если хотите, можете написать мне в личные сообщения. Я вам пришлю эту молитву, будете читать. Вот. А так очень важно, чтобы вы простили мужа. Вот когда вы его простите, вам будет легче. Потому что сейчас, вот, судя по вашему сообщению, вас говорит обида. То есть, понятно, что есть обида, может быть, даже какая-то злоба, негодование, и из-за этого вы не можете спокойно думать, что делать, вы не видите выход из ситуации, как можно себя вести по-другому. Когда вы сможете успокоиться, простить его, то вы увидите и выход из ситуации. И зачастую удается вместе с этим справиться. Я знаю очень много случаев хороших, когда любящая жена могла спасти своего мужа, когда мужчины переставали пить. Конечно, бывает, что ситуации эти очень тяжелые, и тут не не решить это очень быстро. Здесь зачастую должно пройти много времени. Но, тем не менее, с Божьей помощью возможно все. Надо в это верить и молиться, и, как я сказал, обязательно поддерживать мужа. Тогда удастся справиться с этим грехом. Георгий пишет, какую молитву можно услышать, если тяжело на душе? Георгий, а что значит тяжело на душе? Уныние или что? Какое у вас состояние? Вообще, если есть вот это состояние тяжести или, может быть, какие-то нехорошие мысли, уныние, то всегда важно благодарить Бога. Смотреть вообще на свою жизнь, как Новый Господь нам дает. И благодарить Бога. Есть молитвы благодарственные. Да, Да, вот Георгий написал, просто вокруг все гнетет. Георгий, вы поймите, что не только у вас сейчас такое состояние. Мы все уже устали за последние несколько лет от событий, которые происходят рядом с нами. Мы с вами смотрим новости и видим, что где-то происходят... Какие-то конфликты, войны, теракты. И зачастую, когда нас это не касается, мы особо не переживаем. Из-за этого и проявляется такое равнодушие к тому, что происходит. Мы не сопереживаем другим людям. А сейчас у нас уже несколько лет идет пандемия коронавируса. И... Это не может не сказываться на настроении каждого из нас. Если вначале мы думали, ну вот сейчас все это прекратится, все будет хорошо, все станет легче, немножко потерпим да, и вернемся к нормальной жизни. Вот мы видим, что сейчас уже прошло несколько лет, а, к сожалению, мы продолжаем соблюдать все меры, носить маски и бояться болезни. Многие люди сейчас болеют, многие знакомые болеют этим вирусом. Поэтому такое состояние, оно не только у вас, оно у многих. Но нам нужно понимать, что это обусловлено тем, что происходит. И не умывать, не впадать в какую-то панику. Потому что если мы будем поддаваться таким мыслям, они будут дальше развиваться. Уже получается как... Как снежный ком, который нарастает, а также наши эмоции, если мы их не будем контролировать, они приведут к тому, что мы будем впадать в уныние, потом это может привести к депрессии. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Нам нужно обязательно искренне молиться Богу и благодарить Бога за каждый день прожитой жизни. Тогда все будет смотреться совершенно иначе. Как правильно благословить молодых перед свадьбой? Ну, обычно иконы благословляют, как бы иконы крестят молодых, и они прикладываются к этой иконе. Икона Спасителя, икона Богородицы. Какие молитвы читать, чтобы были внуки у дочери, и сын женился? Светлана, ну, есть молитва о создании семьи, есть молитва о даровании детей, но важно, чтобы не только вы за них молились, но чтобы ваши дети тоже молились, потому что иногда бабушка хочет, чтобы у нее были внуки и все дети создали семьи, а они, может быть, к этому еще не готовы, может быть, у них свой план какой-то жизни и свои цели. И очень часто родители переживают за детей, а у детей это другие планы. Они еще хотят, не знаю, может быть, карьеру делать, еще что-то. Я не говорю, правильно это или нет. Речь о другом, о том, что вы будете молиться за них, переживать, а они совершенно другое делать, чтобы этого не случилось. Поэтому очень важно, чтобы... У вас было с ними взаимопонимание, чтобы они тоже об этом молились и тоже хотели того же, что и вы. Тогда гораздо больше шансов, что все получится. Но ну, как я сегодня уже говорил на трансляции, да, с Божьей помощью возможно все. поэтому нужно не переживать, не унывать, а молиться и все получится. Будет ли грехом, если дети двух лет очищаются не на голодный желудок? Нет, тут греха не будет, потому что маленьким детям не нужно поститься так, как взрослым. И иногда маленькие дети просыпаются достаточно рано. Пока придет время причастия, ребенок уже голодный, уже будет кричать. Поэтому допустимо, чтобы ребенка покормили. Здесь нету какого-то нарушения. До 7 лет ребенка можно причищать без исповеди, без подготовки, как взрослым. Не надо так готовиться. Кому молиться и просить помощи в поиске работы? Ну, в первую очередь нам всегда надо молиться Господу, Господу и Богородице. Но мы можем молиться и другим святым очень часто, о поиске работы молятся святителю Спиридону и также святителю Николаю. Бывает, люди рассказывают свои истории, пишут о том, как помогает эта искренняя молитва. Если вы не найдете, можете мне написать в инстаграме, в директ, я вам пришлю эту молитву святителю Спиридону. Почитайте, помолитесь. И вот, бывает люди рассказывают о том, как Они искренне молятся и буквально за несколько дней решается вопрос, который до этого не могли решить месяцами. Тоже такое бывает, когда Господь очень быстро приходит на помощь по молитвам святых. Если мы искренне молимся и при этом прикладываем все усилия. У нас э, какие бывают ошибки, почему что-то не получается, о чем мы молимся. Или мы просим о том, что для нас на, на данный момент не полезно. Вот, Может быть, Господь нам дал время, чтобы мы больше молились, чтобы мы задумались о своей душе, не на работу бегали постоянно, а чтобы мы в этом состоянии без работы, чтобы мы подумали о вечном. И бывает так, что люди только молятся и больше ничего не делают. Я встречал так, человек говорит, я молюсь и жду, что мне там. Попадется какая-то работа. Но при этом человек ничего не делает. Так нельзя. Нужно и молиться, и прикладывать все усилия, которые нам доступны для того, чтобы все получилось. Это очень важно. Ну, Есть, конечно, люди, которые не верят в Бога, которые сами что-то делают, но при этом не молятся. Это тоже ошибка, когда человек надеется только на свои силы, а наши силы, они очень сильно ограничены. Мы с вами на самом деле очень слабые люди. Мы думаем, что мы такие современные, что от нас очень много зависит. На самом деле это не так. Достаточно, чтобы где-то в голове один сосудик лопнул, и человек превратился в овощ. То есть Вот человек жил, радовался, строил какие-то планы. Тут что-то случилось, и все, вся жизнь изменилась. Человек уже не может работать, не может работать вести привычный образ жизни, все стало совсем по-другому. И это такой хороший знак того, как хрупка наша жизнь, как важно нам ценить то, что мы имеем, и как важно Бога благодарить за каждый день нашей жизни. И если мы это понимаем, свою слабость и свою греховность, и обращаемся к Богу искренне, как к любящему Отцу, как маленький ребенок, я думаю, все этот пример знают, да, как маленький ребенок там игрушку какую-то собирает, у него не получается, он будет сам мучиться, ему скажешь, давайте помочь, может быть он, нет, я сам буду и давай там мучаться, у него не получается, злится, ругается, потом все-таки приходят и говорят, папа, помоги, да? вот точно так же и мы с вами если будем не как непослушный ребенок, сами пытаться решать свои проблемы, а сразу же идти к Богу, как к любящему отцу и просить его о помощи, Господь, отвечая на наши молитвы, поможет зачастую или решить проблемы, с которыми мы приходим к Богу, или дать нам силу для того, чтобы перенести то, что происходит и по-другому отнестись к этому. Потому что не всегда Молитва дает результат, что все получается как мы хотим. Это и неправильно, потому что, когда мы с вами молимся, то нам очень важно, чтобы мы не как к какому-то магическому заклинанию относились, что мы просим Бога, и Он нам должен исполнить как мы хотим. Это абсолютно неправильно. Мы со смирением просим Бога о помощи и полагаемся на промысел Божий что может получиться, как мы хотим, а может получиться не так, как мы хотим. А иногда может получиться даже гораздо лучше, чем мы хотели. И вот нам очень важно правильно относиться к тому, что происходит, чтобы у нас был правильный взгляд на нашу жизнь, на решение каких-то проблем. В том числе и на поиск работы, потому что для многих людей сейчас вопрос очень актуальный. Многие пишут о том, что возникают проблемы сейчас с работой. Да? Кого-то там сократили, у кого-то бизнес пришлось закрыть, кто-то сам ушел из-за болезни, потому что когда у нас есть здоровье, то мы можем спокойно работать, трудиться. А когда человек заболевает, в том числе и вот этим коронавирусом, его последствия, да, они... На время бывает делать человека просто нетрудоспособным. И это иногда просто рушит жизнь человека. То есть, жил, жил человек, у него все было привычно, все было по полочкам хорошо. Тут заболел и все. И все пошло по-другому совершенно. И поэтому сейчас очень у многих стоит вот этот вопрос поиска работы и улучшения какого-то материального положения. Тут нет какого-то греха если мы заботимся о своей семье, о том, чтобы нам выжить, если мы не стремимся к какому-то там большому богатству из гордости. Да, сейчас у многих из нас действительно ситуация просто как выжить, как прожить еще месяц. Да? И здесь нету какого-то греха, если мы будем обращаться к Богу за помощью. И здесь очень важно, чтобы мы сами искренне верили. То, о чем мы молимся. Ну и как я сказал, что мы при этом прикладывали все усилия, которые есть у нас. Елена, как правильно подготовить внука восьми лет к причастию? Что ему почитать? Какие молитвы? Мы уже много раз его причащали, но он был меньше. А сейчас он уже подрос, и надо подходить исповедоваться. Елена, ну, надо ему рассказать о том, что он становится старше, он уже будет как взрослый исповедоваться, рассказать о том, что такое исповедь, зачем исповедоваться, что говорят на исповеди. Если хотите, можете написать мне в личные сообщения, где вам будет удобнее, или в Facebook, или в WhatsApp, в Telegram, можете в профиле найти мой номер, я пришлю вам ссылочку о исповеди, да, что такое исповедь, чтобы помогли внуку объяснить. А молитвы ему читать тоже лучше по силам. Можете вы, допустим, молиться, он постоит рядом, помолится с вами, сколько захочет, сколько он сможет. Потому что я считаю, что заставлять ребенка сразу читать полностью молитвенное правило, как взрослые люди, это неправильно. Потому что это приведет к тому, что ребенок со временем просто перестанет молиться. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому желаю вам Божьей помощи, чтобы ваш внук продолжал церковляться и чтобы он не ушел из церкви, когда станет постарше. Потому что бывает такая ошибка многих, когда на детей сильно давят и они не понимают, что и зачем делают. Я думаю, что одно из самых важных ребенку объяснить суть таинства, что такое причастие, что такое исповедь. Чтобы ребенок понимал, что и зачем мы делаем. Если не понимает, просто говорят сделай вот так и вот так. Конечно, он будет возмущаться, когда станет постарше. Но если будете ему объяснять, то он будет это делать осознанно. И важно, чтобы он видел пример своих близких, родителей, бабушек, дедушек. Чтобы те люди, которых он уважает, которым доверяет, видел, что они тоже молятся, что они тоже исповедуются, причащаются. И тогда ребенок делает как взрослые. Я думаю, все знают, что дети хотят подражать взрослым. Поэтому если у нас где-то вырвется какое-то нехорошее слово, ребенок его тут же запомнит и будет бегать его повторять. Я думаю, все это встречали. Такой пример и также какие-то нехорошие привычки. Если там ребенок видит, что родители курят, он захочет быть как взрослый, тоже играть, что он курит, или на самом деле захочет курить. А можем ведь и хорошие примеры показывать того, что мы молимся, того, что мы приходим в храм, что мы исповедуемся. И пусть лучше ребенок нам в хорошем подражает, чем в плохом. Рекомендую почаще об этом задумываться, что дети... Они смотрят на нас, и они нас не слышат, а видят. Они иногда видят наш пример и без слов принимают многие вещи. Может быть, ребенок не может выразить словами, объяснить так, как взрослый, но очень часто видит что-то, и на подсознательном уровне для него это очень такой показательный пример. И ребенок начинает подражать. Вот самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это показать им хороший пример веры в Бога и того, как правильно жить по-православному. Мои дорогие, ну, как я сказал, трансляция сегодня будет у нас недолго. Поэтому давайте мы будем прощаться. Я прошу прощения, что не успел ответить на все вопросы, но не переживайте. Можете писать мне в личные сообщения в Инстаграме, в Директ, во всех других соцсетях. Можно ли написать сообщение сообщества или можно написать в WhatsApp, в Телеграм. Также хочу сказать, что есть чат в ВКонтакте, в Телеграм, можно присоединиться и там продолжить общение. Даже когда нету трансляции, можно... Будет пообщаться. Вот. И напоминаю, мои дорогие, что каждый день я в храме служу. молебно, паникиды, читается псалтырь. Вы можете написать имена ваших близких. Обязательно помолюсь за вас, за ваших близких. И всегда можете написать свои вопросы. Не сразу я отвечаю, иногда приходится подождать. Но постепенно я каждому отвечаю. Вот. Благодарю всех за сегодняшнюю трансляцию. И желаю, мои дорогие, всем Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо, Господи.